0: Muy buenos días, tardes, noches o cualquiera que sea el momento en que nos estás escuchando este es el podcast de Fantasmagoría Psicológica el día de hoy hablaremos de un tema muy interesante el tema de hoy es el miedo el miedo es una emoción primaria funciona como una especie de alerta que activa o pone en funcionamiento el sistema automático de respuesta ante algún peligro. O sea, este sistema de autopreservación nos protege de cualquier amenaza que venga del exterior, sea una situación, sea un individuo, por medio de diferentes mecanismos biológicos. Por ejemplo, suprime los procesos normales de nutrición y digestión, suprime también el sistema inmunológico reduce la capacidad de raciocinio y fortalece la capacidad muscular y respiratoria todo con el fin de prepararnos como para huir, como para pelear es el miedo primario es muy útil porque nos ayuda a defendernos de un peligro real y concreto un peligro, un peligro inminente o sea, una amenaza del aquí y la hora, y especialmente de una amenaza temporal pero cuando la amenaza que percibimos no es del aquí ni de la ahora, y muy importante, no es temporal, sino que permanece, no se disipa, entonces este sistema automático de respuesta, este sistema de autogestión, se vuelve dañino para nosotros, porque nos impide nutrirnos, nos impide pensar, nos impide tomar decisiones y nos impide defendernos de los problemas. O sea que nos paraliza. Desafortunadamente, este tipo de miedo es el que más estamos acostumbrados en la actualidad. Este estado de miedo tan adverso para nosotros, nos surge entonces de una amenaza concreta y temporal, o real, sino que es el producto de procesos mentales, psicológicos, muy propios de nuestra vida moderna y social. O sea, es que, que es un miedo que nace de nuestra imaginación, o lo hemos aprendido, y sobre todo tiene que ver no como algo que se percibe peligroso en el presente, sino con algo que nos figuramos que va a suceder en el futuro. Sea un futuro próximo, sea un futuro a mediano plazo, o sea un futuro a largo plazo. Entonces, es, una, es un producto de nuestra imaginación, más que una amenaza concreta o real. Es aquí cuando hablamos del miedo al cambio. El miedo al rechazo social, por ejemplo, el miedo a la pobreza, el miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad. Es en estos estados de miedo, cuando lo que prevalece en nuestra mente es la pregunta ¿qué pasaría si? Por ejemplo, ¿qué pasa si me contagio de coronavirus? ¿Qué pasa si me despiden? ¿Qué pasa si caminando por esa calle me asaltan y me matan? ¿Tan problemático es este tipo de miedo que muchas personas lo interiorizan como algo normal y lo confunden con precaución piensan que no es que tengan miedo ¿sí? sino que más bien ellos son precavidos que toman esas medidas para estar seguros y esa falsa sensación de que en realidad no tienen miedo sino que están tomando precauciones les da una especie de poder pero esto todo es una ilusión Interiorizar el estado del miedo, asumirlo como algo normal, hace que penetre nuestro subconsciente. Esto significa que esta forma de pensar, estos pensamientos, comienzan a generarse de manera automática, siguiendo un patrón, una y otra vez, sin que nosotros nos demos cuenta de lo que está sucediendo. Esto también tiene alguna consecuencia adicional, como se convierte en una forma habitual de pensar, y de actuar sobre todo va modificando la manera de nuestros pensamientos y va modificando y creando pensamientos negativos y como estas situaciones empiezan a generarse pues las empezamos a atraer cada vez más situaciones que confirman nuestros temores o sea estamos atrayendo estas mismas situaciones por la predisposición que tenemos por el sentido de inseguridad y que refuerzan estos pensamientos negativos entonces, entramos en este círculo vicioso que es muy difícil salir. Al mismo tiempo, recordemos que el miedo ha aportado una respuesta a nivel biológico. Una respuesta de tipo orgánico. Se han producido químicos en nuestro cuerpo. Forman parte del sistema automático de respuesta, de autopreservación. El problema es que al no desaparecer la amenaza, al permanecer en ese estado de alerta o de miedo permanente, esos químicos permanecen también en el cuerpo. Y el cuerpo comienza a familiarizarse con ellos, a considerarlos normales. O sea, tiene la capacidad de convertirse en nuestra habitualidad. Y nosotros nos acostumbramos a sentir miedo. Y esto hace que corramos el riesgo de permanecer atrapados en ese estado de miedo permanente. Ahora bien, pensemos... Que una persona que se encuentra en un estado de miedo permanente No necesariamente va a parecer que está asustada O sea que normalmente, de hecho, una persona de este tipo Una persona que se encuentra en este estado de miedo permanente Ni siquiera parece asustado sí, Puede que simplemente se considere que él es prudente y que es racional Entonces, ¿cómo saber si estamos en un estado de miedo permanente? Esa es la pregunta Antes que nada Es esencial hacerse consciente De que se tiene miedo Aceptarlo Y también De identificar cuál es la situación que provoca el miedo Por eso sirve ir a terapia El miedo tiene varios derivados Que le pueden ayudar a uno A identificar un estado de miedo O que le pueden decir a uno Que realmente tiene miedo Uno de sus derivados Muy común es la preocupación Uno se preocupa porque en realidad tiene miedo de que ocurra algo adverso. Otro derivado es el enojo. Uno se enoja porque tiene miedo de que algo que quiere que cambie o que quiere que se dé, no está pasando. ¿sí? Y otro derivado es la ansiedad, muy común también en la actualidad, que es ese estado alterado nervioso en el que se tiene la sensación de que algo malo va a ocurrir de un momento a otro. Si descubrimos que solemos estar preocupados por algo, por una situación X, si también descubrimos que, que solemos estar enojados o enojarnos frecuentemente o ansiosos por una situación u otra en particular de forma continua, es posible que ya estemos acostumbrados al miedo, que ya hayamos caído en ese círculo vicioso. Si además de eso, buscamos de forma activa justificaciones o razones que nos hagan o que nos permitan seguir preocupados o enojados o ansiosos, entonces significa que hemos caído en ese estado permanente de miedo. Por ejemplo, si nos la pasamos pensando en todo lo que puede salir mal en una X situación y nos enfocamos solamente en eso, es posible que ya estemos acostumbrados al miedo o que nos estemos acostumbrando a ese miedo. También, si buscamos historias, experiencias, datos que justifiquen nuestros temores o que los certifiquen y descartamos todo aquello que no lo justifique o lo contradiga, es posible que no solamente nos estemos acostumbrando o ya estemos acostumbrados al miedo, sino que incluso nos estemos sintiendo muy cómodos, una zona de confort con el miedo, muy aferrados al miedo. Y en algunos casos, con algunas personas, es posible que ya se haya vuelto una adicción. Por ejemplo, cuando estamos siempre al pendiente de los noticieros. Y más aún, cuando nos enojamos porque alguien nos indica que podríamos estar equivocados. O que directamente muestre o nos señale que tenemos miedo es un fuerte indicio de que ya estemos atrapados en ese miedo permanente. Otro indicio importante de que podríamos estar atrapados en ese estado de miedo permanente es cuando asumimos que el miedo o sus derivados, la preocupación, la ansiedad y el enojo, son parte de nuestra identidad. O sea, cuando ya pensamos o sentimos o creemos que nosotros ya somos así, que es natural, que es natural para nosotros enojarnos o ansiosos, o sea, que ya es parte de nuestra habitualidad, como lo mencionaba. En ese punto es muy probable que en el fondo también, esta identidad con este estado de miedo, al final nos conforte, nos haga sentir cómodos. De hecho, nos haga sentir hasta satisfechos. Esto podría indicar que en realidad ya estamos aferrados a ese estado de miedo. Y el miedo, de hecho, se ha convertido en una parte de nuestro ego y nos está controlando. Recordemos que vivir en este estado de miedo, independientemente de que nuestro organismo se haya acostumbrado, poco a poco va a alterar todas sus funcionalidades. Poco a poco va a modificar la manera en la que se desenvuelve. Y puede generar trastornos muy severos que vayan aumentando con el tiempo al grado de volverse crónicos o degenerativos. Y que ya en esta Situación solamente se puedan controlar con el uso de psicofármacos y con el apoyo de algún psiquiatra. Por eso es tan importante evitar estas circunstancias, por eso es importante salir de esa zona de miedo y por eso mismo encontrar el modo adecuado de canalizar y explicar y sobre todo utilizar los canales adecuados, como él sería la búsqueda de una orientación psicológica profesional. En fin, este es un tema muy amplio que con todo gusto podremos seguir desglosando en próximas emisiones. Les recuerdo, soy el psicólogo Luis Gerardo Tafoya y este fue otro episodio del podcast de Fantasmagoría Psicológica.